0: La fiction que vous allez écouter vous est présentée par Madame Ki et Gwenaël. Le monde nous appartient est un récit à quatre mains. Vous y trouverez un cocktail de bonne humeur, un mélange de joie et d'amitié, un doux sirop d'amour et quelques pépites de drame, le tout saupoudré de clichés comme on les aime. Chapitre 37. Cassie. Les sushis étaient la meilleure chose au monde. Et aucun des Harkers ne serait allé dire le contraire. Crystal avait sa réserve de brochettes bœuf fromage et Cassiopée ses maquis sucrés au Nutella. Iron était plus raisonnable avec ses nouilles sautées aux légumes. Et Archibald s'était fait tout un assortiment. Cassie planta un baiser sur la joue de Stacy. Sa meilleure amie semblait inquiète pour la soirée et elle voulait la rassurer. Marlin serait avec elle après tout. Donc, euh, toi, et Elric, ça fonctionne toujours aussi bien? » demanda
1: Cassie. « Je te raconterai en privé.
0: » Le regard d'Archibald était posé sur elle, et il leur fit un beau clin d'œil. Cette soirée s'annonçait riche en émotions. Cristal regarda Andreas en souriant. Elle était fascinée par ce garçon qui semblait tout droit sorti d'un magazine.
1: « T'es allée dans le même collège qu'Alec, alors » demanda-t-elle. « Oui, mais il était plus jeune, et nous nous sommes à peine côtoyés. » Cristal
0: surprit le regard d'Andreas, qui se dirigeait vers Merlin. « Bah ben quoi, toi aussi t'étais avec Alex » s'écria-t-elle. « Bon, on ne s'est presque jamais parlé », expliqua Merlin. « L'académie Hamilton était grande et nous ne traînions pas vraiment ensemble. »« C'était comment là-bas » interrogea la Benjamine survoltée. Merlin et Andreas échangèrent un regard en souriant. L'un comme l'autre semblait prendre un malin plaisir à ne rien lui révéler. « Plein d'expériences et de découvertes, Répondit Merlin avec un sourire pour Andreas. C'était bien, ajouta
1: celui-ci, mais un peu strict parfois.
0: Toi, tu penses à Madame Thompson, non ricana Merlin. Qui était Madame Thompson demanda Crystal. La surveillante, c'était une femme peu commode. Andreas fit un clin d'œil à Merlin, qui lui renvoya un nouveau sourire. Cassie aurait bien aimé en apprendre un peu plus sur le passé des deux garçons. Mais sa petite sœur semblait surtout décidée à obtenir des informations sur Alec. « Et est-ce qu'Alec faisait beaucoup de bêtises
1: » demanda-t-elle. Euh, « De ce que je sais, il était plutôt sage au collège, » répondit Andreas. C'était surtout Elric qui attirait l'attention. Je sais qu'Alec jouait au piano et il a fait des concerts aussi. » Ils
0: tournèrent tous la tête vers lui, les yeux écarquillés. « On parle bien du même Celui qui dit que la musique classique, c'est bon pour les maisons de retraite
1: ?» demanda Cassie. Bah, « Il a sûrement changé entre-temps. »
0: Cassiope n'avait jamais entendu son ami jouer un quelconque air ». Il disait que l'instrument appartenait à sa mère et qu'il ne savait jouer que trois notes. Et pourquoi s'est-il fait renvoyer demanda Crystal. Christ, c'est pas le genre de chose qu'on demande, lui répondit ARN dire. « S'il ne vous l'a pas dit,
1: c'est pas à moi de le faire, dit Andreas.
0: Crystal croisa les bras, déçue de ne pas avoir de réponse à ses questions. Alec préservait jalousement ce secret de son renvoi du lycée. Il disait que cela faisait partie du mystère qui l'entourait. Cela allait avec son côté brun ténébreux. Mais même s'il était brun, il n'avait absolument rien de ténébreux. Gabriel se tourna vers Andreas. Nous n'avons jamais été présentés, jeune homme. Je suis la mère du petit démon qui, voire celle de question. Elle esquissa un sourire et regarda Caliléo. C'était la première fois qu'elle le voyait à l'aise quelque part. L'ambiance était à la fête. Même si Alec avait décliné l'invitation, ils étaient tous autour de cette table, à parler comme si de rien n'était. Merlin regarda Archibald. « J'aimerais tous vous inviter ce soir, pour vous remercier de tout ce que vous avez fait. »« Oh, c'est un plaisir, tu n'es pas obligé de faire ça, tu sais. » Archibald lui sourit tandis que Cassie avalait son dernier sushi et posait une main sur le bras de Merlin. « Tu es sûr que ça va aller Tu économises tellement pour ton appartement. »« Ne t'inquiète pas, j'ai eu mon chèque pour la soirée du gala. » Merlin se pencha et embrassa son front. Il voulait la rassurer. Il ne comptait pas vivre au crochet des Harker pendant trop longtemps.
1: Kali Kali regarda Andreas en picorant ses trois sushis aux légumes avec ses baguettes. À chaque fois qu'il ouvrait la bouche, il avait envie de l'embrasser. Sous la table, leurs mains se cherchaient. Il sentit Alistair se pencher vers lui et il tourna la tête alors qu'il n'était qu'à quelques centimètres. « Alors C'était comment ?» Jota Alistair. Je vois pas de quoi tu parles. Oh, menteur Votre amour se lit sur ton visage comme un livre ouvert. Vous vous êtes embrassé, alors Cali sentit Andreas se tourner vers eux avec un sourire. Alistair faillit s'étouffer avec son sushi en comprenant qu'ils étaient allés plus loin qu'un simple baiser. Oh je suis trop émue Mon petit oiseau qui prend son envol. C'est bon, inutile de sortir les violons. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas une petite place pour moi demanda-t-il en faisant un sourire d'enfant à Andreas. L'aristocrate resserra ses doigts autour des siens et montra leurs mains nouées à Alistair avec un ossement d'épaule désolé. En face, Kali vit les regards de Cassie et Stacy se poser sur eux. Les deux filles leur firent un immense sourire et ils se sentit rougir. Il avait encore jamais révélé cet aspect de sa personnalité devant elle et il espérait euh, qu'elle ne le trouvait pas trop entreprenant. C'était difficile d'assumer qu'il était au fond sans avoir peur sans... alors qu'il avait passé des années angoissé pour tout et n'importe quoi. Alistair Alistair trouvait Kali et Andreas trop mignons. Mais il regrettait de ne pas pouvoir faire partie de leur duo. Si les garçons avaient été un peu plus ouverts d'esprit, ils auraient pu former un troupeau. Au lieu de se nourrir d'amour et d'eau fraîche, il opta pour son assiette, à l'image de celle d'Archibade. Il avait mis un poids d'honneur à suivre le père de Cassie. Et s'était dit que... Et ils s'étaient tous les deux amusés à récupérer le plus possible de plats. Maintenant qu'il les regardait, il se demandait comment il allait pouvoir tous les manger. Heureusement pour lui, l'ogre l'aiderait sans doute à finir. Pendant qu'il terminait son repas, Cassie voulut avoir un peu plus de détails sur la rêve, et Merlin, Andreas et lui se firent un plaisir de donner des détails. Pour une fois qu'on leur demandait de s'exprimer sur un sujet qui lui tenait à cœur, Archivald ajouta quelques détails issus de son illustre jeunesse. Il faudrait qu'il lui propose un festival un jour pour s'amuser en souvenir du bon vieux temps. « moi ça me fait flipper ce genre de soirée hein, », avoua Stécy. Ah, oh, mais c'est parce que tu crois que c'est des un lieu de débauche où les gens font tout ce qu'ils veulent !» Et ce n'est pas le cas. Non, il y a des règles à respecter, expliqua Andreas.
0: Et Andreas respecte toujours
1: très bien les règles. Pas vrai s'amusa Merlin. Très drôle, Merlin, très drôle. C'était étonnant de voir Merlin et Andreas s'asticoter. L'aristocrate semblait être un expert de ces lieux. Même Gabriel et Archibald s'arrêtèrent de manger pour l'écouter parler. Tristal semblait complètement sous le charme du noble, qui s'exprimait gracieusement et usait de ses mains d'un air princier. Première chose à retenir, il faut garder l'esprit ouvert. Ensuite, je vous conseille de mettre des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien et de ne pas venir avec des talons aiguilles. On sera dans la forêt, au nord de la ville. Je vous donnerai l'adresse là-bas, Archibald, si vous le désirez. Euh, tu peux me tutoyer, hein tu sais. Fort bien. Donc, seconde chose, pas de photo. C'est la règle principale. Tout ce qui se passe dans une rêve reste dans une rêve. Personne n'a envie de faire la couverture d'un magazine People. Les gens sont là pour s'amuser. Et enfin... Sortez couverts,
0: l'ancien merlin.
1: Andreas jeta un regard en coin, l'air de dire « Tu te crois malin ?» Puis il ouvrit le paquet pour montrer la drogue aux parents de Cassie. L'aristocrate rangea rapidement le sachet pour éviter d'être vu. « C'est de la MDMA. Euh, vous le connaissez peut-être sous le nom d'Extasy. J'en donnerai à tous ceux qui voudront essayer ce soir, mais le mieux serait quand même de constituer des binômes, pour être sûr qu'il n'arrive rien à personne.
0: »« Ça fait quel effet ?» demanda Cassie.
1: « Oh, c'est la meilleure sensation au monde !» répondit Alistair. « Tu voles, tu planes, t'as plus peur de rien, tu ressens tout en mille, et t'aimes tout. » et le monde. Donc, toi, tu planes tout le temps, si je comprends bien demanda Stécy. Il lui tira la langue. Stécy. La jeune femme était inquiète. Andreas avait l'air d'être rigolo et de savoir ce qu'il disait, mais elle n'était toujours pas sûre que ce soit une bonne idée. Alistair semblait un peu trop heureux à l'idée de retourner là-bas. Et elle n'était pas sûre qu'il puisse s'empêcher de toucher de la drogue. Mais il n'était pas difficile de faire le calcul pour savoir qui allait essayer et qui resterait en retrait.
0: Je m'occupe de Cassie, annonça Merlin.
1: Tu voudrais essayer, Stécy posant Andreas. Elle leva la main devant elle et secoua son doigt. Ah non, 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 elle essaierait pas. Et puis en plus, ce serait une mauvaise idée. En fait, elle avait déjà l'estomac très retourné. C'était peut-être pour ça qu'elle était un peu bougon aujourd'hui. Ça devait être les sushis, ou ses règles. Le saumon était vraiment pas frais. Ah, elle avait une horrible envie de vomir depuis quelques minutes. « Cool, tu pourras veiller sur moi alors, » en Alistair. « Ah, hors de question, toi tu ne touches à rien. »« Ils font les sourcils et tapa du poing sur la table. » Elle sursauta, étonnée qu'il fasse preuve d'une telle violence, surtout contre une table en bois. « Mais c'est bon, euh, c'est juste pour une soirée !»« On sait tous très bien que ton « juste une fois » se transformera en « encore une fois »!» Il croisa les bras, mais il ne dit plus rien. Il était bientôt l'heure de partir, et Cassie proposa de conduire. Mais il ne tiendrait pas assise dans sa voiture, donc Callie proposa également de prendre celle de Franck. « Ah, parce que tu viens, toi aussi ?»« Et c'est maintenant que tu vas m'annoncer que tu vas te droguer ?» demanda Stécie. « Bah pourquoi tu m'agresses ?»« Je n'ai rien dit. » Ah oui, mais elle avait vraiment mal au ventre. Toute cette conversation, ça lui mettait une telle pression qu'elle n'arrivait pas à se maîtriser. Tout à coup, elle se leva de table et courut se réfugier aux toilettes. Elle pousse à la porte, trouve à la cabine et vomit tout ce qu'elle venait d'avaler.
0: Cassie. Il était étrange pour Cassiopée de parler de drogue devant ses parents. Bon, même s'ils étaient ouverts et qu'ils ne jugeaient pas, il restait tout de même ses parents, justement. Andreas était pourtant un bon pédagogue et permettait de voir la drogue sous un nouvel angle. Jusqu'à présent, elle la voyait comme ce qui détruisait Lister et ce qui avait détruit Merlin. Mais cela restait assez attirant et elle voulait savoir ce que cela faisait de lâcher prise, de ne plus être juste soi pendant quelques heures, mais être plus que ça. Lorsque Stacy se leva, elle la suivit à la hâte. Son amie semblait vraiment aller mal et ce n'était pas parce qu'elle avait trop bu, comme pouvait le faire Alec. Elle la retrouva rapidement et entra dans la cabine des toilettes. Stécie était blanche et venait de vomir.
1: « Je crois que c'est le saumon, » dit-elle, l'esprit embrumé. « Je me sens vraiment pas bien depuis tout à l'heure. »« Tu es sûre que tu veux nous accompagner ce soir ?»« Oui, oui, ça va aller. Faut juste que je me
0: repose, là, cinq
1: minutes. »
0: Cassie l'aida à se relever et à boire un peu d'eau au robinet. « Tu es sûr que ça ira Tu es encore toute pâle. »« Oui, oui, ça va déjà mieux, t'en fais pas. » Cassiopée lui caressa le bras avec tendresse. « On peut aller chez moi et se regarder un film, hein, tu sais. »
1: « Non, t'as envie d'aller à cette soirée, lui dit Stécie.
0: »« Mais tu es plus importante. Tu veux que j'appelle Alric
1: Ah non, j'ai aucune envie qu'il me voie vomir.
0: »« Comme tu veux. Mais tu me diras hein, si tu te sens mal pendant la soirée. » Stacy hocha la tête et sembla trouver la farce de se lever. Elle semblait déjà aller mieux. Mais Cassiopée n'était pas rassurée de la voir dans cet état. Elle allait peut-être oublier l'idée de prendre de la drogue. Son amie avait besoin d'elle et s'il fallait la ramener en urgence, elle voulait être prête. Les autres les regardèrent revenir, et Cassiopée leur assura que ce n'était rien. Même si elle n'en était pas vraiment certaine, Stécie ne voulait pas que l'on s'inquiète trop pour elle. Gabriel fixa un instant la jeune fille, comme si elle avait quelque chose à dire, mais elle se ravisa. Gabriel jeta un regard à Archibald, qui regardait avec envie les petites pilules colorées. « N'y pense même pas, Archibald. »« Gabi, tu crois vraiment que... »« Je connais ce regard, Archibald Arker. » Je sais à quoi tu penses. N'épousez jamais un ou une psychologue. Il voit tout. Et puis, euh, nous ne sommes plus mariés, tenta-t-il. Bien, fais comme tu le sens, répondit Gabrielle. Cela allait faire longtemps, qu'elle ne cherchait plus à empêcher les lubies de son ex-époux. Il n'était plus marié et elle était venue uniquement pour voir ses filles et apporter son soutien à Cassiopée. Tu me diras combien je te dois, mon garçon, dit Archibald à Andreas.
1: Ne vous inquiétez pas, c'est offert.
0: Archibald n'aurait pas pu faire un plus grand sourire. Ils terminèrent le repas et Merlin alla payer pour tout le monde. Cassie n'essaya pas de l'en empêcher car elle voyait qu'il était heureux de pouvoir faire ça pour eux. Pour le moment, elle était contente qu'ils vivent avec eux. Leur cohabitation se passait vraiment bien. Elle craignait qu'il se retrouve seul et qu'ils se remettent à consommer de la drogue. En sortant sur le parking, Crystal sembla chercher quelqu'un du regard. Erendir se rapprocha d'elle. « Tu attends quelqu'un » demanda-t-il. Moi aussi j'ai des amis, chose que vous semblez tous ignorer, répondit la jeune fille. Bah, tu ne fais pas une soirée cinéma avec nous, Chris demanda Archibald. J'ai d'autres plans, pas. Mais promis, on fait ça demain. Tu aurais pu nous prévenir quand même, intervint Gabriel. Maman, on s'est fait à la dernière minute. Gabriel soupira. Archibald n'avait jamais imposé aucune règle à leurs enfants. Cassiope et R.N.D.R. avaient toujours été très raisonnable. ils n'avait jamais profité de cette liberté à outrance. Mais Cristal était différente. Elle commençait à sécher les cours et ses notes étaient une catastrophe. Bon, cela avait commencé avant leur divorce, mais Gabriel ne savait pas comment aborder la conversation avec sa fille, ce qui était un comble pour une psychologue. Une voiture se gara moins loin, loin d'eux et une jeune fille en sortit. Elle était assez grande, métisse avec des cheveux noirs, Auquel elle avait ajouté quelques mèches bleues et rouges. Christelle s'approcha de quelques pas, puis se retourna vers tous les curieux qui l'observaient, dont certains avec un sourire. Elle soupira. « Je vais vous laisser !»« Tu ne nous présentes pas ton ami ?» demanda son père, avec qui un petit ton innocent. <rire> « Je suis Heather, enchanté, monsieur Harker. Archibald, c'est un plaisir. » Les autres lui firent tous un petit coucou de loin, « Bon, maintenant que tu as été gênant, on peut y aller, papa ?»« Gênant J'aurais pu t'embrasser sur la joue et te dire à demain, ma petite Flora. » Joignant le geste à la parole, Isla exécuta. Cristal laissa échapper un burk et s'éclipsa avec son amie. Les autres décidèrent qu'il était temps pour eux de monter dans la voiture. Stacy monta à l'avant. Elle était encore pâle quand Cassiopée prit le volant. Merlin conduirait au retour. Elle brancha son téléphone et commença par envoyer l'adresse à Alec. « Tu l'as invité ?» demanda son petit ami. « Bien sûr, ça fait plusieurs jours qu'il code et il a bien besoin de sortir de sa grotte. » dire, se penchant en avant. « Il lui faudrait plutôt un grand verre d'eau vu tout la colle qu'il a sûrement bu.
1: » Cassie sourit. « C'était peut-être pas complètement faux. » Liam Prudence et lui furent conduits par un serveur jusqu'à la véranda. Le jeune homme tira la chaise de la jeune femme pour qu'elle puisse s'asseoir. Prudence se laissa faire, tout en l'observant du coin de l'œil comme si elle jugeait sa performance. Une fois qu'il fut assis, le serveur lui tendit une carte. Liam fit de son mieux pour sourire, tout en s'efforçant de ne surtout pas regarder les prix. Heureusement qu'elle ait payée, Sinon, il aurait dû faire un crédit et s'endetter jusqu'à la fin de sa vie. « Tu viens souvent ici » demanda-t-il pour faire la conversation. « Mes parents m'y emmènent pour mon anniversaire. »« Et toi ?»« mmh, Quelquefois. » Il n'avait jamais mis les pieds chez Bruno, mais il n'osait pas lui dire de peur de passer pour un saut. Ils prirent le temps d'inspecter la carte jusqu'à ce que le serveur revienne prendre leur commande.
0: « Que puis-je vous servir
1: ?»« Je vais prendre le menu en trois services, » annonça Prudence. « La soupe de truffe pour commencer, suivie du faisant et sa purée de châtaigne. Et pour finir, ce sera le fondant en caramel. »« Et pour monsieur ?»« Un menu également La salade de truffe en entrée, le poisson pour le plat et la tarte pour le dessert. »« Bien. Désirez-vous du vin pour accompagner le repas ?»« Oui, oui, oui bien sûr, mais certainement. » Il tourna son regard vers Prudence, qui l'observait avec un petit sourire au coin des lèvres. « Si madame veut bien choisir, c'est l'homme qui choisit le vin. »« Ah, bien entendu. En ce cas, euh, eh bien, serveur, surprenez-nous » Il avait déjà entendu ça dans un film. « C'était quoi, déjà ?»« Ah oui, ratatouille. Pas sûr que Prudence approuve la référence. »« Tu ne connais rien au vin, avoue, » le taquina la jeune femme alors que le serveur s'éloignait. « Tu te trompes, j'ai eu un très bon professeur, mais je n'ai pas appris les cartes par cœur. » La conversation se poursuivit sur un ton un peu plus poli. On leur apporte à leur entrée, suivi du plat. Prudence lui racontait sa vie au conservatoire, il parlait de sa future start-up et de son stage chez Crohn. Une conversation digne d'un vieux couple marié qui n'a plus rien à se dire depuis des années. Toutefois, il aimait beaucoup lorsqu'elle parlait de sa musique et qu'elle racontait combien elle chérissait son violoncelle. Mais il n'était pas sûr de tout écouter, trop focalisé qu'il était sur ses lèvres rouges. « Il aurait bien aimé les embrasser !» Quand on leur apporta le dessert, il en profita pour plonger sa main dans la poche de sa veste, à la recherche des places de concert, pour lui montrer l'endroit où ils allaient pouvoir poursuivre la soirée. Son sang ne fit qu'un tour dans ses veines. La poche était vide. Vide. VIDE Oh putain de bordel de merde Aurait-il voulu crier, mais il se retint. Il devait sans doute être livide, car prudence fronça les sourcils et demanda. Quelque chose ne va pas. Si, si, tout va bien. Tu es en train de me mentir ou je rêve « Non ?»« Je déteste les menteurs. »« Tu as l'heure ?»« Pardon ?»« Quelle heure est-il »« 20h30 Pourquoi ?» Il n'aurait jamais le temps de retourner chez lui. Le concert était à 21h. Peut-être qu'il pouvait envoyer un message à Georges Ou alors sa mère pourrait le faire entrer Mais sauf qu'elle serait déjà installée avec l'orchestre, et elle regardait jamais son téléphone. Et puis elle partirait du principe qu'il avait qu'à mieux s'organiser. Il avait envie d'appeler Alec au secours mais il ne savait plus quoi faire. Alors, sa soirée parfaite était en train de virer au cauchemar. Prudence se doutait de quelque chose. Il le voyait, elle s'était tendue. Le serveur déposa le dessert qu'il avait plus du tout à cœur de déguster. La jeune femme posa sa cuillère d'un air agacé. « Je peux savoir ce qui t'arrive ?» Il fallait bien qu'il trouve une solution pour attraper ce problème. De toute façon, foutu pour foutu, il fallait bien qu'il improvise. En oh, tant pis pour la soirée opéra, changement de plan, il passait en mode impro. « As-tu déjà été te promener sur les hauteurs de la ville en pleine nuit « Je te demande pardon. As-tu déjà fait quelque chose de spontané Quelque chose qui change les soirées musicales et des restaurants luxueux ?»« C'est une critique T'as un problème avec mon milieu ?»« oh, ma femme, Mais pourquoi Il faut toujours que tu prennes tout pour une agression. »« Aïe, pourquoi avait-il dit ça ?» Elle repoussa sa chaise et s'apprêta à se lever. Et c'est là où il posa sa main sur la sienne pour l'en empêcher. Fallait qu'il soit honnête avec elle. Même s'il reconnaissait qu'arriver en voiture avec un chauffeur et porter un costume lui plaisait, il mentirait s'il disait avoir apprécié l'atmosphère du restaurant. » Oh, on s'ennuie comme un rat mort ici Pff, Sans prudence, il n'aurait jamais mis les pieds dans cet endroit. Il se leva de sa chaise et se planta devant elle. Je ne suis pas comme toi. Et je pense que tu le sais. Mais je ne suis pas non plus un goujat. Du reste, je ne suis pas intéressé par ta fortune. Ni par tes parents. L'argent, tu vois, je le gagnerai. Par moi-même. La seule chose que je veux, c'est être avec toi. Maintenant, demain, et pour le reste de ma vie. Tu trouves ça ridicule Tant pis. Tu trouves que j'en fais trop Tant mieux tout le monde me connaît comme un coureur de jupons sur Instagram. Je m'affiche ouvertement sur les réseaux sociaux, je joue au mannequin sur de lui, mais en réalité, tu sais quoi, je manque cruellement de confiance en moi. Et je vais te confier un secret. J'ai jamais couché avec une fille. Jamais. Tu peux me croire ou pas, ça n'a pas d'importance. La seule chose que je veux, c'est être honnête. Alors, si tu veux tout savoir, je m'ennuie ici. Et attention, hein, je te vois venir, tu t'apprêtes à me couper la parole. Non, ce n'est pas toi qui m'ennuie. C'est ce lieu, c'est beau, ça brille. Oh, j'ai jamais rien mangé depuis plus divin. Hein. Et pourtant, ça n'a pas la même saveur qu'un burger dégusté dans le salon des Harker. Et tu sais pourquoi Parce que tout est plus simple avec eux. Et c'est ce que je veux moi aussi. De la simplicité. Je te veux toi. Mais je ne veux pas de ton monde. Je veux juste que tu sois ma princesse populaire et être un prince presque charmant. Je t'emmènerai pas à l'opéra ce soir. Parce que bon sang, mais t'as déjà dû en voir 100 fois des opéras de Wagner. Alors, je te le demande. Prudence Aaron Jones. Est-ce que tu accepterais de faire quelque chose de spontané et de venir avec moi Te promener dans les hauteurs de la ville la jeune fille ouvrit grand la bouche, complètement figée. Sur le moment, il se demanda, mais, mais qu'est-ce qu'il lui avait bien pris de parler ainsi devant tout le monde et de partager son, son secret le plus lourd, comme ça Les autres convives avaient cessé de parler pour l'écouter. Il régnait maintenant un silence religieux. Il avait l'impression d'être sous le feu des projecteurs, mais il s'en fichait. La seule chose qui comptait, c'était les yeux de prudence fixés dans les siens. Allait-elle lui donner une baffe en récompense de sa tirade La jeune femme se leva, elle se planta devant lui. Oula, elle allait s'enfuir, le frapper Hurler Lui dire qu'elle n'avait jamais eu aussi honte de toute sa vie Non, elle n'en fit rien. À la place, elle se saisit de ses joues et elle l'embrassa, comme ça, au milieu de tout le monde, dans le restaurant. Et les autres se mirent à applaudir. Et Liam se mit à pleurer. « Ah, oh, C'était bête, hein oh, C'est la plus belle déclaration d'amour qu'on m'ait faite » avoua-t-elle en s'écartant. Et il sourit, comme un benet. Elle lui tendit la main. « Alors T'attends quoi pour m'emmener sur ta montagne ?» Liam chevalier. Liam et Prudence auraient pu appeler Georges, mais ils préféraient prendre le bus. Liam n'avait plus envie d'être un autre et de faire croire qu'il était un gentleman avec une belle voiture et de l'argent. Il avait ouvert la veste de son costume, sa chemise pendait un peu négligemment sur son pantalon, mais il s'en fichait. Il trouvait rapidement une place dans un bus. doigts s'en mêlait et il n'arrêtait pas de l'embrasser. on va dire que c'était mal engagé tout à l'heure aurait été un euphémisme. Il pensait qu'il allait s'enfuir et qu'il se retrouverait seul après avoir abattu toutes ses cartes sur la table. Ils avaient fini tellement vite leur dessert qu'il pesait encore sur son estomac mais ça n'avait aucune importance. Faudrait qu'il pense à remercier Alec lorsqu'il se retrouverait parce que <rire> la note était un peu salée. Mais il voyait déjà le sourire de son meilleur ami qui lui dirait
0: alors as « Alors t'as pécho Si c'est le cas, je suis ravi d'avoir pu vous inviter.
1: » Il caressa les cheveux de prudence tandis que le bus les entraînait vers les hauteurs de la ville. Quand il s'arrêta enfin, il l'attira vers l'extérieur et ils marchèrent vers le parc. Le portail était fermé, alors il l'aida à escalader la rambarde. Elle riait lorsqu'il la réceptionna dans ses bras. Si on m'avait dit que j'entrerais dans un parc illégalement avec un gars comme toi, j'y aurais jamais cru. Eh oui, je ne suis pas qu'un pro chevalier, malgré mon nom de scène. <rire> tu es bien plus que ça, Liam, t'es le mauvais garçon de mes rêves. Son cœur frappa fort contre sa poitrine et il l'embrassa en l'attirant derrière lui. En riant, ils montèrent jusqu'à atteindre le belvédère et la table d'orientation qui donnait sur toute la ville. D'ici, on voyait les lumières des immeubles. C'était beau. Ils s'assirent sur un banc pour contempler la cité endormie éclairée comme par des milliers de petites bougies, et elle posa sa tête sur son épaule. « pourquoi les filles tombent-elles toujours amoureuses des mauvais garçons ?»« <rire> Parce qu'on est quand même beaucoup plus fun que les princes des contes de fées !»« Oui, mais euh, tu me fais un peu penser à Flynn, dans Réponse. »« Ah, ça me va Je préfère ça au caméléon !» Elle le frappa sur la tête. « Ne critique pas Pascal !» Ils éclatèrent de rire. Il la préférée ainsi, quand elle n'était pas renfermée dans ses codes et ses règles et quand elle laissait tomber ses barrières. Voilà ce que tout le monde devrait faire. Lâcher prise et être soi-même. Chapitre 38 Kali Kali, Andreas et Alistair prirent la route en direction du nord. Alistair était tout excité à l'idée de s'évader dans la forêt et de pouvoir danser toute une soirée. Kali était un peu inquiet, mais il n'osait pas le dire. Andreas était assis sur le siège passager, et il avait posé sa main sur sa cuisse. Il tenait le volant d'une seule main pour pouvoir glisser ses doigts entre les siens. « Tu as envie d'essayer ?» lui demanda Andreas en retirant le petit sachet de pilule de sa poche. « Je suis pas sûr. C'est quoi qui t'effraie ?»« Bah, l'idée de perdre le contrôle. Bah, peut-être aussi celle de vomir. <rire> »« Oh, mais arrête de te focaliser sur le négatif !» intervint Alistair, comme s'il était invité à participer à la conversation. « T'as pas envie d'être un papillon qui plane ?»« Je suis très bien sur Terre, » rétorqua Cali. La réalité me plaît suffisamment pour ne pas me perdre dans l'illusion du réel. »« C'est pas drôle, hein Tu sais ça On dirait si hein Ils éclatèrent de rire. « Bah, si tu n'en prends pas, j'en prends pas non plus, » déclara Andreas. « Pourquoi ?»« Bah t'empêche pas de t'amuser, hein. si ça te fait envie, moi je... »« Je ne me prive de rien, ne t'en fais pas. »« Puis j'ai déjà suffisamment profité durant mes études. »« Et tu vas en rêve depuis quand ?»« J'ai été en terminale la première fois. »« J'entendais beaucoup parler de ces soirées quand j'étais au lycée, et je savais que de la mauvaise drogue y tournait, donc je voulais faire quelque chose contre ça. »« Au départ, je m'étais juste mis en tête de fournir quelque chose de qualité. »« Ah parce qu'il y a de la drogue de qualité et qu'on peut être un dealer honnête. » Demande à Khalid un air sceptique. <rire> « Andrea, c'est euh, Kali savait pas qui pouvait être aussi drôle. Alistair. Derrière, Alistair écoutait la conversation d'une oreille distraite. Oh, c'était bien joli, toute leur histoire, mais bon, lui il se demandait surtout euh, s'il aurait le droit de jouer avec ses amis ou si tout le monde allait euh, faire euh, les rabats-joies. C'était ah, bien gentil de vouloir le surveiller, mais bon, pff, il avait envie de s'amuser. Hein. Oh, non pas qu'une soirée sans drogue, euh, ce soit pas possible, mais bon, c'était moins fun. Hein. Et puis écouter de la psy et danser au milieu des lumières, c'était carrément plus badass OMD. MD. Hein. Tu m'en donneras alors Demanda-t-il à Andreas en se penchant en avant. Oui, mais évite de boire quelque chose avec cette fois-ci. Mais c'était pas ma faute, c'est Valentin qui m'a fait boire. Valentin répéta Kelly. C celui de la fac Ouais On a couché ensemble. Je crois. C'est un peu flou. Bref, il m'a donné de l'alcool, j'ai pris de la MDMA. Il faut pas tout mélanger en fait. <rire> Kelly avait l'air estomaqué, mais il disait plus rien. Alistair poursuivit. Alors, tu veux bien « Écoute, Al, reprit Kali, t'es majeur, tu prends tes décisions tout seul. Mais évite de venir pleurer ensuite. » se croisa les bras et se mit à bouder. « Mais pourquoi les autres, ils étaient toujours en train de l'engueuler Mais c'était tous des méchants !» Kali s'engouffra bientôt dans un chemin caillouteux et la voiture se mit à grimper vers la montagne. Elle n'était pas vraiment faite pour, mais ils conduisaient prudemment pour éviter que les roues explosent et qu'ils crèvent. Plus que quelques minutes et ils atteindraient leur but.
0: Cassie Cassiopée n'était pas habituée à conduire aussi loin de la ville. Leur fête s'était déroulée en milieu fermé jusqu'à présent. Elle fit attention, car une partie de la route n'était pas éclairée. La musique envahit l'habitacle quand ils arrivèrent en vue de la fête. Cela les mettait déjà dans l'ambiance de la soirée et Erendir se tourna vers Merlin. « Tu es sûr que ça ira pour toi » demanda-t-il. « demanda oh, C'est pas la première fois que je vais à une rave sans drogue. Hein. Et si je dois faire attention à Cassie, je sais que je n'aurais même pas envie d'y toucher. Bien, parce que je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose. » Je resterai avec elle. Je veillerai à ce qu'elle ne boive que de l'eau ou du jus d'orange. Et puis je conduis très bien. Cassiope les regarda dans le rétroviseur. Euh, vous savez qu'on vous entend, hein Je te signale que nous avons eu la délicatesse de ne pas relever quand vous parliez euh, des frasques de Monsieur King et de Mademoiselle Yulitas répondit son frère. Elle tira la langue à Erendir, puis jeta un nouveau regard sur Stacy, qui semblait toujours euh, un petit peu malade. Cassie n'était pas rassurée de l'avoir dans cet état. Ils commencèrent à entendre le bruit de la soirée et les lumières apparurent au loin. Et les lumières apparurent au loin. Après une montée qui la fit se crisper sur son volant, Cassiopée gara la voiture à côté des autres. Ils sortirent et la jeune fille ferma la, la porte. Merlin tendit la main. Clé de voiture, téléphone et papier demanda-t-il. Tu te reconvertis en policier Non, je veille à ce que tu ne perdes rien. On ne sait jamais. « Bien, monsieur l'agent, » dit Cassiope qui avait tout de même quelques scrupules à se séparer de son téléphone. Merlin mit les affaires de la jeune femme dans les poches de son blouson et les ferma avec soin. Ce n'était pas dans son perfecto qu'elle pourrait les garder sans crainte. « Tu veux vraiment que j'entre dans la police » demanda-t-il. « L'uniforme est sexy, » répondit-elle en l'embrassant. « J'y réfléchirai.
1: »« Ne découtez pas les autres, je vous prie, » dit Stécie.
0: Merlin Merlin leva les yeux au ciel en souriant. Il commençait à s'habituer à leur groupe d'amis qui ressemblaient à une grande famille plus qu'à des amis. Ils étaient toujours les uns sur les autres à s'entraider et il leur enviait cette proximité et cette complicité qu'ils n'avaient jamais connue. Bon, il n'en parlait pas à Cassiopée, hein, mais son meilleur ami lui manquait. Il ne cautionnait pas ses actes, mais il le connaissait quand même depuis le collège. Malgré les airs qu'il se donnait, Dylan n'était pas seulement un sombre connard, il avait toujours été là pour lui, l'avait aidé à financer ses études, ainsi que des voyages qu'ils avaient pu faire ensemble. En échange, Merlin l'accompagnait à quelques soirées mondaines ennuyeuses où il pouvait fumer en toute tranquillité et rencontrer des partenaires de jeu qui s'emmerdaient tout autant qu'eux. Les parents de Dylan lui mettaient une grosse pression sur les épaules et c'était en partie pour ça qu'il s'était mis en couple avec Kate au départ. Bon, cela n'excusait en rien ses actes, il en avait conscience. Mais il ne pouvait pas s'empêcher de lui trouver des excuses. Le téléphone de Cassiopé se mit à vibrer. Il le sortit et vit le nom d'Alex affiché. Il voulut interpeller sa petite amie, mais se ravisa alors qu'elle, Stacy et Rendier, rejoignait les autres. Il décrocha. Il savait que la jeune femme n'avait aucun code sur son téléphone. Il ne se cachait rien dans la famille et tout le monde répondait au téléphone de tout le monde. « Allez, King à l'appareil, je vous annonce un léger retard, mais je devrais être là d'ici une heure, pour le plaisir de vos beaux yeux. »« Je lui passerai le message, King, » répondit Merlin. « Ah, c'est pas Cassie. »« Mais tu es perspicace, dis donc !» Il l'entendit à rire au bout du fil. « Allez, sois pas jaloux, t'as de beaux yeux aussi, Merlin !»« Trop aimable de ta part !» Il ne prit même pas le temps d'écouter la réponse du don juan de bas étage et raccrocha. Alec pouvait être horripilant. Rien ne semblait jamais les branler, pas même le fait de faire des compliments à la copine d'un autre. Merlin en profita pour rejoindre les autres et passa un bras autour des épaules de Cassiopée, alors qu'il rejoignait Andreas Cassie et Alistair. Andreas les entraîna un peu à l'écart pour sortir ses petits sachets. Merlin y jeta un œil. Il avait vraiment envie de prendre une pilule, mais savait aussi qu'il arriverait à se
1: retenir. Rappel des règles, vous ne prenez rien d'autre que cette gélule, expliqua Andreas. Vous ne buvez pas d'alcool et vous restez avec votre binôme. Et surtout, vous consommez rien qui vienne d'un inconnu.
0: Il ajouta ces derniers mots en fixant Alistair, qui hocha la tête comme un élève qui n'a rien écouté à la leçon de son professeur. Cassiope sentit monter l'appréhension. Pourtant, elle tendit la main pour prendre la petite pilule rose. Cela ressemblait à n'importe quel médicament. Andreas lui présenta une bouteille d'eau. Un instant, elle hésita. Puis jeta finalement le cachet dans sa bouche, comme si elle prenait un doliprane. Après une gorgée d'eau, elle manqua de s'étouffer. La pilule était au fond de sa gorge. Aelindir déclina la proposition d'Andreas, comme pour indiquer qu'un hacker déconnecté suffisait. Alec se préparer prenait du temps, même lorsqu'on avait un look négligé. Quant à être à l'heure, c'était bon pour les personnes respectables. Il ne l'était pas. En plus, Alec aimait se faire désirer. Sa moto l'attendait sagement dans le garage. Il regarda l'itinéraire, il pourrait les rouler plus vite sur les routes de campagne. Il ne s'attendait pas à ce que cela soit si loin. Il attacha son casque, positionna son téléphone en Bluetooth pour entendre la musique et le GPS, puis fit ru rugir son moteur. Avant de partir, il appela Cassiopée et grimaça en comprenant que Merlin avait décroché. Il se maudit presque de sa blague. « Il aurait dit la même chose à n'importe qui, hein mais le fait que ce soit Cassie rendait tout de suite ses mots ambigus. Il essaya de rattraper un petit peu sa bêtise, mais au vu de la réponse froide, il n'avait gagné aucun point auprès du petit ami de Cassie. Il les respectait l'un et l'autre, mais la méfiance du garçon à son égard était difficile à gérer. Durant un mois, il était resté à l'écart, mais Cassiopée restait quand même sa meilleure amie, et puis elle lui manquait. Leurs échanges téléphoniques étaient trop peu pour lui. Surtout qu'il sentait qu'elle se retenait de lui parler à cœur ouvert. La perspective de la revoir le rendait heureux, peut-être un peu trop. Il espérait que cela ne ferait pas vriller Merlin, car il n'avait aucune mauvaise intention. Il était même prêt à
1: devenir ami avec le garçon. Kali Kali écouta Andreas donner les règles de la soirée. Quand son amant se tourna vers lui pour savoir ce qu'il souhaitait faire, il déclina. La drogue ne lui donnait pas envie, et il voulait pas se forcer à en prendre uniquement pour tenter une expérience. Andreas rangea les pilules et l'embrassa. Leurs amis les observèrent un sourire au coin des lèvres. Dans ce lieu, il ne semblait pas se formaliser à l'idée d'être vu en lui tenant la main. L'aristocrate s'apprêtait à ranger ses bonbons colorés quand Alistair tendit sa main. Tu m'as oublié se lamenta-t-il. Stécie lui fit les gros yeux. Cali haussa les épaules. La jeune femme leva les mains et poussa un soupir, comme si elle rendait les armes. De toute façon, il n'avait pas envie de passer sa soirée à surveiller Alistair. Et à part l'attacher à un arbre, il ne pourrait pas faire grand-chose. Cassie lui prêta la bouteille, et ils avalèrent tous les deux leurs pilules pour partir au pays imaginaire. « Fais gaffe à toi, papillon !» lança Cali en passant près de lui. « J'aime bien, quand quoi tu m'appelles comme ça, mon petit Peter Pan » répondit-il, en passant son bras autour de ses épaules. Alistair l'embrassa sur la joue avant qu'il ait réussi à se dérober. Il s'écarta ensuite et se saisit du bras de Cassiopée. Oh, « Viens, je vais te faire découvrir de la vraie musique !» Merlin les suivit d'un air amusé. si leur emboîta le pas. Sans doute plus pour surveiller ses amis que par pur plaisir. La jeune femme avait le teint blanc, comme la neige. Calyste était un peu inquiet. Il se retrouva seul avec Andreas, qui l'embrassa de nouveau. « Tu veux danser posa proposa-t-il. « Je voudrais juste être avec toi. » Il l'embrassa encore. Oh, il aurait pu faire ça toute la nuit. Là, sous le ciel étoilé, il était à deux doigts de se mettre à genoux pour lui demander de l'épouser. Mais bon, il se connaissait depuis un mois, ça aurait paru un peu précipité. Du reste, s'il se mariait un jour, mieux valait peut-être éviter de faire sa demande au milieu d'une forêt, avec une musique de faux furieux dans les oreilles. Andreas se traîna à l'écart, près d'une clairière où plusieurs jeunes étaient assis les uns contre les autres. Ils discutaient entre eux, certains fumaient, d'autres s'embrassaient. Les derniers avaient les mains en l'air, les yeux fermés. Ça faisait un peu royaume de hippie, surtout que les fêtards étaient parés de plein de couleurs. Alors t'en penses quoi demanda Andreas. C'est un peu. étrange bizarre <rire> Oui, c'est l'effet que ça produit la première fois. On s'y habitue. Bah t'aimes quoi dans ce genre d'endroit Andreas lui sourit et approcha ses lèvres. Toi en général, les garçons et l'absence de mon père. Andreas caressa sa joue, puis s'assit dos contre un arbre et invita Kali à le rejoindre. Alistair Alistair entraîna Cassie vers la piste de danse. Il entendait d'ici les riffs de Captain Hook. Il avait dansé plusieurs fois sur ses mouvements. La drogue ne tarderait pas à faire son effet, et il ne voulait pas manquer le clou du spectacle. Il n'y avait rien de meilleur et merveilleux que le moment où l'on commençait à planer pendant que le son vous transperçait de l'intérieur associé aux lumières. La piste n'était rien d'autre qu'un terrain vague au milieu duquel des centaines de personnes de tout âge, de toute origine et de tous les milieux se confondaient. Oh, c'était ça qu'il adorait Cette mixité sociale, cette diversité La drogue avait ce côté magique, elle réunissait des personnes venues de tous les horizons. Pendant que Merlin restait en retrait, il prit les mains de Cassie et l'entraîna au milieu des, du cercle des danseurs. « Lève les bras, ferme les yeux, laisse seulement les sons te pénétrer de l'intérieur !» Elle obéit, elle glissa ses mains dans les siennes et leva les bras au-dessus de sa tête. « Alors, tu la sens C'est la musique de la vie !» Il ne savait pas si elle la voyait ou si elle sentait l'émotion pénétrer son âme, mais chez lui, mais qu'est-ce qu'elle vibrait Allez, ça y est, il planait. Les sons, les lumières, tout cela était décuplé. L'AMD commençait à faire son effet. Il lâchait totalement prise. C'était facile pour lui, car il se prenait rarement la tête. Mais là, il oubliait tout. c'est ce qu'il aimait le plus. Cet abandon total, l'absence de filet de sécurité, mais la foi inébranlable dans le fait que rien ne pourrait lui arriver. Il suffisait de lever les bras au ciel, de fermer les yeux et de danser, encore et toujours plus loin. Il n'avait plus peur de rien et retrouvait sa vieille amie, celle qui ne l'avait jamais abandonné, qui calmait ses crises d'angoisse et son stress. Il ouvrit les yeux et vit le sourire dessiné sur les lèvres de Cassiopée. Il jeta un coup d'œil à Merlin qui lui souriait. Et il sourit aussi et il lui envoya un baiser. Puis il posa ses lèvres sur celle de Cassie, en toute amitié. Elle lui rendit son sourire, elle aussi elle planait. « T'entends Tu vois les lumières Ce sont des arcs en ciel de couleurs !»« C'est magique !» Lui, il envoyait beaucoup des arcs en ciel. On s'acclinantait de tous les côtés, plein de couleurs. Rouge, vert, bleu, jaune, orange, violet. Comme le maquillage sur ses yeux. Il était bien, tout allait bien. Il planait, très haut dans le ciel, les bras en l'air. Cassie. Les doigts d'Alister guidèrent les
0: siens. Elle ferma les yeux. Une étrange sensation remonta jusqu'au bout de ses doigts. La musique faisait battre son cœur plus fort. C'était comme si elle était plus légère tout d'un coup. Elle avait l'impression d'être une plume, entourée de plein de couleurs. Elle ouvrit grand les yeux. Les flashs lui firent mal pendant les premières secondes. Puis elle se rendit compte qu'elle dansait. Son sourire s'agrandit. Son cœur se gonfla d'allégresse. Elle était heureuse, tellement heureuse. Tout ce qui pesait sur son esprit semblait s'être envolé. Elle n'avait plus mal dans sa tête ou dans sa poitrine. Ses angoisses avaient disparu. Il ne restait qu'elle et l'essence aiguisée de son corps. Quand Alistair l'embrassa, ce fut comme s'il avait éveillé chaque partie de son corps. Elle était légère, elle volait, son corps n'était plus une entrave, son esprit n'était plus un poids. Elle était, elle, les autres, la musique, la lumière, le
1: bonheur. Tout était primitif, délicieux. Stacy. Stacy s'approcha de Merlin, et ils regardèrent Cassie et Alistair main dans la main, les bras en l'air. Ils tournoyaient au milieu de la piste comme s'ils étaient sur une scène. Ils semblaient bien et heureux et ils avaient un grand sourire aux lèvres. « Ça va ?» demanda Merlin. « J'arrive pas à savoir si je trouve cet endroit fascinant ou angoissant. » Il éclata de rire. « J'ai eu la même impression la première fois. On s'y habitue. » Ils reportèrent leur attention sur les deux danseurs. On aurait dit de petites lumières qui semblaient totalement hors du temps. « Ils ont l'air heureux, » commenta Merlin. « Alistair est drôle. »« C'est un électron libre. Ça le perdra. »« Tu es bien pessimiste. » C'est parce que je le connais depuis plus de 15 ans et qu'il aurait pu mourir des centaines de fois. Il n'a pas de limite. Il tournait en rond comme un feu follet. Elle n'allait pas mentir, c'était ce qu'il avait toujours attiré chez lui quand il était petit. Sa liberté, son insouciance, sa frivolité, c'était aussi ce qui lui faisait peur. Alistair noyait son chagrin et ses blessures dans une quête totale de liberté. Par contre, elle ne pouvait s'empêcher d'être admirative de Cassie. Sa meilleure amie semblait plus vivante que jamais, les bras en l'air au milieu des autres. Elle souriait et était était heureuse pour elle finalement. Elle était toujours pas sûre que prendre de la drogue soit une bonne idée. Mais elle comprenait le besoin qu'avait son amie de tenter l'expérience et de lâcher prise sur sa vie. Elle lui permettait sans doute d'oublier ce qui lui était arrivé. « Comment tu fais ?»« Comment je fais quoi ?»« Pour résister à la drogue. J'imagine que ça doit pas être simple pour un ancien toxico. » Elle hésitait à lui poser la question depuis tout à l'heure, mais elle était admirative de sa tranquillité. « Ça aussi on s'est habitué, » répondit-il. « Je te trouve très courageux. Je tenais à ce que tu le saches. »« Cassie a de la chance de t'avoir. » Elle posa sa main sur son épaule et il lui sourit. Et au cas où tu ne serais pas au courant, Cassie t'aime vraiment. Elle a fait une erreur avec Alec, mais c'est toi qu'elle aime, ok
0: Je le sais, je lui en veux pas.
1: Alors laisse-la passer du temps avec son meilleur ami. C'est une fille bien, mais elle est humaine. Si elle te dit qu'elle est avec toi, elle ne te trahira pas. Alec a beau être un parfait abruti parfois, c'est pareil pour lui.
0: J'essaie de m'en souvenir.
1: Bon, je vais m'asseoir quelque temps. Tu les gardes à l'œil Merlin hocha la tête et elle partit se poser sur un tronc déraciné. L'avantage d'être en pleine forêt, c'est que chaque élément de la nature peut servir de banc. Elle sortit son téléphone et chercha le numéro d'Elric Et leur conversation, avant de lui envoyer un message. « Tu me manques » écrivit-elle. Elle attendit quelques secondes. Il ne mettait jamais beaucoup de temps à répondre. Elle sourit en voyant une petite bulle qui indiquait qu'il était en train d'écrire. « Tu me manques aussi. Tout va bien ?»« Oui. Enfin, je crois. »« C'est-à-dire »« Je me sens moyen, mais ça va. »« J'arrive. » Non, non, ne t'en fais pas, reste chez toi, je te rappellerai si j'ai besoin. Ok, mais
0: n'hésite pas, hein. qu'est-ce qui va pas Je sais pas, je me sens bizarre, et tu me manques. On se voit tout à l'heure. Peu importe l'heure, viens à la maison. Smiley est qui sourit Elric Stacy. On est quoi, toi et moi Elric. Pour la première fois depuis un moment, Elric se trouvait à vivre une soirée en solitaire. Oh, cela ne l'avait jamais dérangé, hein et il s'était habitué à la paix des quatre murs qui l'entouraient. Devant ses yeux, son ordinateur affichait le cours de la bourse. Il avait retroussé les manches de sa chemise et s'était délesté de sa cravate. Il faisait défiler les chiffres sur son écran. Il répondit à quelques mails, bu une gorgée de thé, qu'il avait ramené du Japon six mois plus tôt. Beaucoup pensaient que les hommes d'affaires, tels que lui, se gavaient de café du matin au soir, entre deux verres d'alcool. Bah, Ce n'était pas son cas, il préférait le thé. C'était une boisson qui pouvait se décliner sous plusieurs formes, et aucune n'avait jamais le même goût. C'était fascinant et délicieux. Williams lui avait également apporté du chocolat et des fruits secs. Bon, il avait perdu l'habitude qu'un calme aussi grand règne chez lui, et les vociférations d'Alec contre sa console lui manquaient presque. Lorsqu'il vit le message de Stacy, il esquissa un sourire. Apparemment, il n'était pas le seul à ne pas pouvoir pas se passer de l'autre plus de quelques heures. C'était étrange pour lui de s'attacher à une personne. Cela ne lui était plus arrivé depuis des années. Alors que Stacy, ben, elle le faisait rire avec ses manières bourrues et sa maladresse. Elric fronça les sourcils lorsqu'elle lui annonça qu'elle se sentait mal. Oh, il n'était pas rassuré. Hein. Il voulut sauter dans sa voiture pour la rejoindre, mais il se ravisa lorsqu'il eut sa réponse. Elle était avec ses amis et Caliléo. Aérensir et Cassiopé étaient tous les trois responsables et sérieux. Bon, il veillerait sur elle... Et la ramènerait au besoin. Il ne fallait pas qu'il s'inquiète autant. On est quoi, toi et moi Écrivit Stécie. La question le laissa perplexe. Bah, il n'y avait jamais pensé. Ils vivaient leur histoire au jour le jour, dans les bras l'un de l'autre, avec une passion qui lui vrillait les entrailles. Elric avait essayé de résister à cette attraction physique, mais c'était impossible. Dès qu'il la voyait, ses pensées les moins chastes prenaient possession de son esprit. Elle lui était devenue indispensable. Et comme il l'avait dit à Alec, il l'aimait. Seulement, il n'allait pas lui dire ça par message interposé. Il voulait le lui dire de vive voix. Cela était peut-être un peu vieux jeu de sa part, mais il ne se voyait pas le lui balancer comme ça. Il prit donc son téléphone pour répondre. Bah, « Nous sommes nous ?» Pour l'heure, cette réponse lui semblait la plus évidente. Bon, il doutait de devoir répondre en couple. L'un comme l'autre euh, n'aimait pas vraiment cocher des cases. Alec La moto cessa de rugir lorsqu'Alec éteignit le moteur. Il rangea son casque dans le coffre de sa bécane et dans le rétroviseur, il se regarda pour remettre ses cheveux en place. C'était le seul inconvénient de la moto. Elle décoiffait. Lui qui était habitué aux soirées, n'avait jamais participé à une rave party. Oh Il ne touchait pas à la drogue et même s'il fumait une cigarette de temps en temps, il préférait quand même l'alcool. Il savait qu'il pouvait vite devenir accro aux choses, alors il se tenait à l'écart des poudres et petites pilules qui auraient pu le faire sombrer. Il envoya plusieurs messages à Cassie, qui restèrent sans réponse. Avec le bruit et la musique, elle ne devait pas l'entendre. Quoique, comme Merlin avait répondu, il gardait peut-être son téléphone. Bon, La jeune femme s'était toujours plainte parce que des robes ne possédaient pas de poches décentes, ce qui était un inconvénient pour les soirées. Bon, il ne pouvait que pas lui donner tort. Il glissa son propre téléphone dans sa poche et la referma. Avec un peu de chance, il les retrouverait vite. Les lumières et la musique étaient psychédéliques. L'ambiance avait quelque chose d'hypnotisant, même si c'était pas vraiment son truc. Un peu plus loin, il aperçut Merlin, qui était seul face à la piste de danse improvisée. Alex s'approcha. C'était peut-être le moment de calmer les choses avec le petit ami Cassie. Salut dit-il. « Ah, salut, t'es arrivé finalement ?»« Oh bah tu sais, moi, la ponctualité, euh, c'est pas mon truc, hein, » répondit Alec. Il pouvait euh, compter sur les doigts de la main les moments où il était arrivé à l'heure, et l'enterrement de ses parents ne comptait pas. « Où sont les autres ?» D'un geste, Merlin lui désigna deux personnes en train de se déchaîner au milieu d'un amas de monde. Il plissa les yeux. « Je rêve où Cassie est complètement déchaînée Bah Elle a pris une pilule de MDMA. » Avec, fronça les sourcils et se tourna vers l'ancien toxico. « Mais c'est pas possible, tu l'as pas laissé faire ça » s'insurgea-t-il. Bah, « C'est une grande fille, hein. je garde un œil euh, sur elle juste au cas où. Et s'il lui arrive quelque chose Et si elle devient accro ?»« Il faut plus que ça pour devenir dépendant. Hein. Il lui arrivera rien si on fait attention. » Le rassura Merlin. « Ouais bah t'as l'air bien sûr de toi. »« Bah il paraît que je m'y connais un peu. Enfin, en tout cas, mieux que toi. Bon, »« C'était vrai. » Mais ça changeait rien à la situation. Cassie était défoncée, et en même temps, euh, elle n'avait pas l'air vraiment malheureuse. Avec alix ils étaient comme euh, deux petites fées au milieu des autres. La jeune femme souriait et riait avec son amie. Bon, elle avait peut-être droit euh, de se détendre pour une fois. Il soupira et se tourna vers Merlin. « Je voulais m'excuser, » dit-il. « Pour quelle raison ?»« bah, Avoir couché avec Cassie. » Elle était complètement dépoussolée et je n'avais aucune idée de la manière dont je pouvais la consoler. « Est-ce que tu l'aimes ?» demanda Merlin. « Oui, mais c'est avec toi qu'elle est, et c'est toi qu'elle aime. Je le respecte, tout comme je respecte ses choix. Je suis pas le genre de mec qui va te piquer ta copine. Hein. »« Pas celle-ci, en tout cas, voulut-il rajouter. Parce que Cassie n'était pas seulement une fille parmi tant d'autres, elle était avant tout sa meilleure amie. » Et pourquoi je te ferais confiance Tout le monde connaît ta réputation, King. Si tu n'as pas confiance en moi, et confiance en elle. Écoute, Merlin, elle me manque, ok Mais pas comme tu peux le penser. C'est ma meilleure amie qui me manque. Je comprends, parce que mon meilleur ami me manque aussi. Alex savait qu'il parlait de Dylan, mais il ne le jugea pas. Et puis, entre nous, continua-t-il, les autres sont carrément nuls au jeu vidéo. Eliam ne sait même pas que. « Zelda est une princesse !»« Un véritable drame, constata Merlin. »« Bah, je te dis pas euh, qu'on va devenir euh, les meilleurs amis du monde, toi et moi. Mais à défaut, on peut peut-être euh, essayer de s'entendre et d'être potes, non T'es peut-être pas le confini que je pensais, finalement. »« Bah, heureux de le savoir. » Alec fut soulagé par cette conversation. Un poids venait de s'enlever de sa poitrine. Oui, il aimait Cassiopée, mais il ne s'opposerait jamais à son bonheur. Et tant que Merlin la rendait heureuse, il attendrait. Cassie. Cassie courut en direction de Merlin. Il était là. Alec aussi. Le bonheur, un battement de cils, elle était avec eux. Elle les serrait fort. Fort parce qu'elle les aimait. Puis elle prit Alec dans ses bras. Ben, il était son ami. Elle l'aimait. Et soudain, elle comprenait Alistair. C'était beau d'aimer les gens sans entrave. Elle voulait aimer tout le monde. Son cœur avait assez de place parce qu'il était assez gros pour tous. « Embrasse-moi » dit-elle. Alec la regarda avec un sourire en coin avant de déposer un baiser sur son front. Elle fit, elle fit la moue, puis il la tourna vers Merlin. « Allez, petite fée, je crois qu'il en a aussi besoin. » Il avait raison. Cassiopée sauta au cou de Merlin et l'embrassa à pleine bouche. Il lui rendit son baiser avec un petit sourire amusé. Elle était comme une enfant survoltée qui découvre le monde. « Je t'aime !» s'exclama-t-elle. Le garçon la regarda. Il savait qu'elle était sous l'effet de la drogue, mais cette déclaration le toucha. « Moi aussi, je t'aime. Tu veux que je te fasse voler » demanda-t-il. Ses yeux s'écarquillèrent de bonheur. Il la fit monter sur son dos et la maintint fermement, tout en la ramenant vers Alistair. Il voulait aussi rester avec le garçon ce soir. Merlin n'avait jamais eu de relation simple et il avait eu peur de la relation d'Alec et Cassie. Oh, il ne connaissait que trop bien la dépendance à l'autre, mais il commençait à comprendre qu'ils étaient différents de lui et Dylan. Il n'avait plus envie de se prendre la tête. Dans son dos, la jeune femme gigota et se pencha à son oreille. « J'ai envie de toi, » murmura-t-elle. « Rien que ça, viens par ici. » Il l'a remit sur ses deux jambes et il lui prit la main pour déposer ses lèvres sur les siennes dans un baiser langoureux. Puis il fit un clin d'œil à Alistair. Pour la première fois, il se sentait libre de choisir ses relations. En plus, il ne savait pas pourquoi, mais voir le garçon aux mille couleurs embrasser Cassiopée avait éveillé des sentiments en lui, et cela n'avait rien à voir avec de la jalousie. « Stécie. »« Pourquoi tu
1: souris comme ça face à ton téléphone ?» demanda Alec. Stécie sursauta, et tourna la tête vers Alec qui venait de surgir devant elle, vêtu de son éternel blouson en cuir sur les épaules. Ses cheveux voltaient dans la nuit, et il n'arrêtait pas de tourner son regard vers la piste de danse. Stécie suivit ses yeux. Il a aperçu Cassie sur le dos de Merlin, les bras écartés. « Dis donc, euh, elle a l'air un peu stone, non
0: ?»« Ouais, et l'enchanteur a fait euh, des tours de magie avec elle. manquerait plus qu'il sorte sa baguette.
1: » C'était si pouffa et lui proposa de la rejoindre sur son tronc d'arbre. Il s'assit à côté pendant qu'elle rangeait son téléphone. « Alors, belle-sœur, quelles sont les nouvelles ?»« Je suis pas ta belle-sœur, » dit-elle en lui donnant un coup dans les reins. « Pas encore. »« Je doute que ton frère me passe la bague au doigt un jour. » Si t'aimes jouer au prince à la princesse et que tu rêves d'épouser ma meilleure amie, c'est pas mon cas. Quelle agressivité, Madame Melittas C'est ton côté féministe
0: qui t'empêche de vouloir prendre le nom de Madame King Non, c'est la crainte qu'on m'associe à toi dans tous les galas de charité. Bon, juste entre nous. Fais attention à lui. Bon, je devrais pas te le dire, mais Elric a souffert par le passé et... Enfin bref,
1: lui fais pas de mal. Je rêve ou tu viens de dire un truc gentil sur ton frère Ouais, ça m'arrive parfois. Ils arrêtèrent de parler et reportèrent leur regard sur la piste. Ils n'arrivaient plus à distinguer Cassie ou Alistair à cause de toutes les lumières. Tu trouves pas qu'elle est bizarre
0: cette musique demanda
1: Alec. En vrai, je la trouve ultra flippante. Mais comme tout le monde a l'air de trouver ça cool, j'ai rien osé dire. T'as rien à boire Ça m'étonnait aussi que l'alcoolique Antoine n'ait pas de verre. Il ah, n'y a pas marqué Barwoman » sur mon front, hein. Par contre, euh, je crois qu'ils en vendent sur un stand. Tu devrais pas le louper. C'est devant un arbre avec une tête en forme de smiley géant. J'ai pas osé m'approcher. J'avais peur que Sylvie Barbe me mange. Elle éclata de rire et se leva en tapotant gentiment son épaule comme il aurait fait pour une petite sœur.
0: Vous venez d'écouter Le monde nous appartient en espérant que cette fiction vous plaît et que vous aurez envie de continuer cette aventure avec nous. En attendant, nous vous invitons à laisser un commentaire ou alors à nous laisser quelques étoiles sur Apple Podcast. Merci beaucoup.